Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy o Polsce, o Polakach z punktu widzenia myślenia, idei, z punktu widzenia tego, co jest dla nas ważne. Nie tylko o tym, co bieżące, ale o tym, co naprawdę dla nas, dla nas się liczy i w jaki sposób możemy siebie budować i jako wspólnotę, i jako społeczeństwo obywatelskie, i jako ludzi. Tym bardziej się cieszę, że moje zaproszenie przyjął dzisiaj profesor Bogdan de Barbaro. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, dzień dobry. Panie profesorze, ja wiem, że myśmy do tego podcastu zabierali się przez ostatnie półtora roku, trochę jak pies dajeża, głównie ja się tak do niego zabierałam I, i przeszło nam trochę tematów, o których pisałam, ale Myślę, że to jest taki czas też po tych wyborach, które które mieliśmy i w tym czasie naszego oczekiwania na zmianę, po której bardzo dużo sobie obiecujemy. I zastanawiam się, może może zacznę tak, może zacznę od czegoś, co kiedyś pisał Józef Tischner, który był jeszcze moim nauczycielem. Tischner pisał o tym, że po pytaniu i po odpowiedzi nie jesteśmy już tacy sami, że coś sobie zawdzięczamy albo o coś się możemy obwinić. To były takie elementy jego myśli z filozofii dramatu, z filozofii spotkania. I tak naprawdę każdy z nas, kiedy patrzymy wstecz, kiedy patrzymy dookoła, ma takie historie w swoim życiu, gdzie może wskazać spotkania, które są, czy które były dla nas zmianą. I w ten sposób zaczynamy jakąś relację, w ten sposób te relacje rozwijamy, w ten sposób też mocujemy się z nich, z naszymi własnymi, ale też z cudzymi, przekonaniami. I chcę zacząć od tego słowa, które między sobą wymieniamy i od tego pytania, czy my potrafimy się nawzajem usłyszeć? No, kłopot jest z tym, to znaczy my, dlatego że są ludzie, którzy nie są zaciekawieni usłyszeniem drugiej osoby, są tylko ze sobą i są tacy, którzy są otwarci. Ja to określam jako jako kąt otwarcia. Dwie osoby rozmawiając ze sobą mają różny kąt otwarcia i dla mnie jako dla psychoterapeuty jest ciekawe, od czego zależy, od jakich konkretnych okoliczności, tych wewnętrznych czy tych zewnętrznych, zależy to, czy ja potrafię drugiego słyszeć. To będą więc okoliczności właśnie różnego rodzaju, ja bym powiedział biologiczne, psychologiczne, społeczne, polityczne i tak dalej. I ta sama osoba może być w takim stanie wewnętrznym, że jest otwarta, słuchająca, zaciekawiona, wrażliwa na słowo drugiego, a może być zamknięta, niespokojna, agresywna, niezaciekawiona. Dla mnie jako dla psychoterapeuty, ciekawe jest badanie tych uwarunkowań. Kiedy kiedy rozmawiamy, a kiedy nie. Kiedy słyszymy drugiego, a kiedy nie. To jest to, co pan jedno słowo, znaczy wiele słów, wiele rzeczy, o których pan profesor mówi, jest tu, mogłoby być punktem zaczepienia. Ja się uczepię słowa drugi. Ja się uczepię słowa drugi, bo drugiego, no właśnie, z filozofii, często filozofii dialogu, dramatu, tej, którą tej, w której ja się wychowałam, no mu właśnie mówimy o tym drugim jako tej twarzy, która, e, której pierwszym wołaniem jest ty mnie nie zabijesz, ty mnie nie skrzywdzisz, 
Czyli założenie, zanim pójdziemy sobie w kempińskich innych przyjaciół i w bańki i w krajówki, czyli założenie tego, że my nie mamy intencji skrzywdzenia drugiego człowieka. My nie mamy, ale też on w jakimś sensie początkowym, w początkowym momencie nie szuka możliwości skrzywdzenia nas, prawda? Rozumiem, że pani nawiązuje do Lewinasa i do tego, mm. jak co się dzieje między ludźmi. Moje obserwacje są takie, że są takie, ale to powiem baną, ale może tutaj się przyda na początek rozmowy, że na widok innego jeden będzie otwarty i zaciekawiony, a drugi będzie reagował albo lękiem, albo agresją, albo agresją mm -hmm. z lękiem. No i znowu będzie ważne szukanie odpowiedzi na pytanie, od czego to zależy. Dla mnie, jako dla, znowu tak nawiążę do swojego zawodu, dla terapeuty jest ważne badanie, a potem współtworzenie takich warunków, kiedy wobec drugiego, innego mamy rodzaj właśnie życzliwego zaciekawienia. Mm -hmm. Jestem psychiatrą, oprócz tego, że psychoterapeutą, to, to pojęcie innego z łaciny varius jest tak kluczowe. No nie zostałbym psychiatrą, gdyby mnie inny dzień ciekawił. A boleję, gdy słyszę, widzę, jak inny u niektórych wywołuje odruch agresywny albo lękowy. To jest chyba ten moment, ja gdzieś tego innego mam zaplanowanego w naszej rozmowie, właśnie nawet na teraz. To jest ten moment dostrzeżenia, dostrzeżenia, bo najpierw mówimy drugi, potem mówimy inny. Później nam wchodzą kolejne kategorie, do których gdzieś będę wracać, bo tak naprawdę to jest dostrzeżenie tego drugiego człowieka jako innego, ale ta perspektywa tego, że ktoś jest inny, odróżnialny ode mnie, jest przecież naturalna. I tym samym tej inności nie powinno się wykorzystywać jako narzędzia politycznego, jako narzędzia podziału, jako, że tak powiem, stymulowania na razie tylko inności. Co z tej inności nam niestety w tej naszej polityce wynikło to za chwilę, bo tak naprawdę e, inny nas może wzbogacać, rozwijać, konfrontować z odmiennością poglądów, stanowisk, kultur, ale też z e, innością wyznawanych wartości czy z innym sposobem kultywowania tych wartości. No i to czemu nam się tak bardzo poszło w to, że, ten, że ta inność jest problematyczna? Czy to jest z nas, czy to jest coś, co nakłada na nas świat zewnętrzny, że my ją, no właśnie, że z tego, że ktoś jakby blokuje nam to zaciekawienie, mówi, że e, e to zaciekawienie to wcale nie jest takie dobre. I ty wydaje, że to będzie zależało od tego, na ile dana osoba jest wewnętrznie silna. Mhm. Jeżeli jest wewnętrznie silna, to stać ją emocjonalnie na zaciekawienie tym innym i tą innością. A jeżeli nie czuje się silna emocjonalnie, to no, wtedy ta trwoga będzie odruchem niejako, a ponadto, i tutaj będzie to przejście między indywidualne a społeczno-polityczne, Ponadto ten, kto jest słaby, będzie szukał kogoś, kto mu powie, nie bój się, ja jestem twoim ojcem, ja cię ochronię od innego. No i to są politycy, którzy chętnie będą to wykorzystywać, a nawet wręcz prowokować do uwyraźniania inności jako zagrożenia, 
I dzięki temu mogą mieć taką moc, taką władzę poprzez uczynienia z swoich, nazwijmy to podopiecznych, swoimi zwolennikami. Zwolennikiem władzy total, totalitarnej będzie ktoś, kto jest osłabiony wewnętrznie lub zewnętrznie i wtedy potrzebuje kogoś, kto mu powie, jestem twoim wodzem, przy mnie będziesz bezpieczny. Albo nie tyle przy mnie, u mnie będziesz bezpieczny. Myślałam, że to trochę jak z tym, jak z tym licznechowskim nieszczęsnym dachem wolności, gdzie to padło, że tą wolność, o, byliśmy nią tak przerażeni i tak była nieznana, niezrozumiała, że trzeba ją było powierzyć w czyjekolwiek ręce. No My z tymi rękami może nie trafiliśmy najgorzej, ale, ale znamy przypadki na całym świecie, gdzie, gdzie te ręce polityków dokładnie zagarnęły tą, tą władzę, czy tych poranionych, czy tych no właśnie niechadzących sobie z wolnością, niechadzących sobie z też pewnym kryzysem nadziei, z kryzysem oczekiwań, że tutaj najłatwiej chyba wpada się, czy to w populizmy najpierw, czy, czy potem w rządy totalitarne. No i populistyczny nacjonalizm będzie mhm. tego połączeniem. To jest zresztą podobne do takiego utworu Mynarskiego. Dlaczego ta, wolno, ta wolność taka trudna? trudna? Że wolność była takim marzeniem, ale jak to zwykle z marzeniami bywa, jak się już zjawia to marzenie i możemy być w tym marzeniu, to się okazuje, że powstaje, powstają inne wyzwania. Na przykład wyzwanie, jak będąc nadanej nam wolności, umieć współpracować, nie podawać jakimś żywiołom na przykład władzy, potęgi, poniżania, unieważniania i tak dalej. Ale to rozumiem, że o tych społecznych chorobach to za chwilę. Tych społecznych chorobach za chwilę. Pomyślałam, przypomniał mi Pan Profesor takie zdanie, które chodzi za mną od dawna, że dobre marzenia to mądre plany. Aha że to nie tylko jest nasze czary mary, wymarzyłam sobie i a co ja, do, co ja zrobię z tym skarbem, jak go w końcu dostanę, prawda? Tak, tak, chociaż ja bym, ja bym chyba był życzliwy dla takich marzeń, które są nierealistyczne, dlatego że, że wtedy mamy w sobie jakiś kawałek ciepła, jakieś barwy, nawet jeżeli to są marzenia typu a pochodziłbym sobie po księżycu, no to mogę przez chwilkę mieć takie wyobrażenie, niezależnie od tego, że, że to się nigdy nie stanie. Możliwe, że są takie marzenia, do których angażujemy własną sprawczość i wtedy to jest właśnie ten dobry plan, ale mogą być też takie marzenia, które nam pozwalają na chwilę tak pofruwać i, i nic nie szkodzi. Czyli bujanie w obłokach jest dobre. Właśnie, tak. tak. Potem tego potrzebne jest umiejętne lądowanie, tak. O, i z tym umiejętnym lądowaniem myślę, że czasami mamy kłopot. Ale wracam jednak do, do tego, dobrze mi w tych marzeniach i w tym bujaniu w obłokach przez chwilę, ale wracam do tego naszego innego, drugiego. Bo to, co nam się gdzieś wydarzyło, to, co wydarza się w iluś totalitaryzmach, to jest bardzo krótka, bardzo szybka droga na skróty pomiędzy inny, pomiędzy od innego do obcego, a stąd wprost do postaci wroga. I ja niedawno wróciłam do, do książeczki Marcina Króla, do bezradności liberałów i Marcin, który też był moim nauczycielem przez wiele lat, pisał tak, że wróg to niekoniecznie ten, kto w sensie dosłownym zagraża naszej egzystencji, ale ten, 
kto jest zagrożeniem dla jej formy. Ta forma egzystencji to nie jest tylko fizyczne przetrwanie, ale cały świat obyczajów i wartości, który jest nasz, który nas konstytuuje jako i tu przechodzimy do tego momentu, jako wspólnotę polityczną. No i generalnie zgoda z Marcinem. Zgoda z Marcinem, bo to jest bardzo dobra diagnoza, tyle, no to cóż takiego się stało, że aż tylu Polaków uwierzyło, że wrogowie są w, obro, są w obrębie tego samego społeczeństwa, tej samej wspólnoty politycznej. Ja bym to jednak tłumaczył tą sytuacją psychologiczną, to znaczy... Mhm. Jeżeli ja się czuję słaby, jeżeli ja jestem niepewny, jeżeli ja mam poczucie, że świat jest dla mnie niezrozumiały, no to ja potrzebuję jakiegoś uproszczenia. Mnie problematyzowanie będzie irytować, bo będę wobec tego sproblematyzowanego świata bezradny. No i potrzebuję, żeby mi ktoś powiedział, którędy mam iść. I tak, tak bym objaśniał, sobie, tak jak słucham ludzi albo przyglądam się programom partii politycznych, to mam nieraz takie wrażenie, że ten adres to tak zwanego obywatela to jest adres upraszczający, odwołujący się do tego, co jest właśnie jakoby proste. I, I tutaj jest dla mnie, to jest dla mnie taka bolesna okoliczność, że polityk jest zainteresowany tym, żeby coś powiedzieć w sposób jednoznaczny, z nadzieją, że trafi do, do swojego słuchacza. Rozumiem, że pani zadanie, czy pani możliwość jako, jako kogoś, kto się ciekawi światem głębiej, moim zadaniem jako psychoterapeuty, jest właśnie problematyzowanie. Mhm. Jest mówienie, to nie takie proste. To jest, jest jakaś druga strona medalu. No a polityk jest zaciekawiony walką, niepokojem. Nie, uśmiecham się, bo panie profesorze, ja jednak zawodowo zajmuję się też filozofią i etyką wojny, więc... To pani, no tak, to rzeczywiście pani zagląda w te roki. Ale pan profesor bardzo ładnie powiedział to sformułowanie jakoby proste. Bo tak naprawdę zastanawiam się na ile rzeczywiście my rozpoznajemy to, co politycy mówią jako jakoby proste, czy dodałabym jakoby jednoznaczne. I czy ciągle jeszcze przyjmujemy, chociaż w zasadzie te ostatnie wybory nam chyba pokazują, że nie przyjmujemy tych prostych recept, i, I że tak powiem, że nie łykamy wszystkich tabletek, które, które się nam przepisze, to trochę jak z tym chodzeniem do, leka- do kilku lekarzy, którzy przepisują nam różne leki i tak naprawdę zupełnie, zupełnie nie konsultują się ze sobą, co nam pomoże. I hmm. wydaje mi się, że trochę tak jest z naszym czasami wysłuchiwaniem różnych polityków. Tak, tylko że to jest znowu sytuacja, gdy pani używa my, to ma pani na myśli panią, mnie i osób, które myślą, którzy myślą podobnie, a więc są zaciekawieni tym problematyzowaniem, dostrzeganiem złożoności rzeczywistości, a są tacy, którzy, których by to irytowało, to problematyzowanie. Więc dla mnie to wyzwaniem jest, co znaczy my. Rozumiem, że pani jest zainteresowana zaglądaniem do innych baniek. 
I owszem, mnie to też ciekawi. W ogóle ciekawi mnie to zjawisko Parizera, opisane przez niego jako o tych bańkach informacyjnych. Na, Na czym to polega i z czego się to bierze? No i znowu byśmy musieli wrócić do psychologii jednostki, gdzie ludzie potrzebują spokoju wewnętrznego. Różnych używają do tego metod, ale jedną z metod jest to, żeby rzeczywistość za bardzo im nie nie tworzyła kłopotu, czyli wyobrażenie o rzeczywistości. No i jak to często dzisiaj się używa tego określenia, dysonans poznawczy jest czymś bardzo męczącym, więc Stąd ta idea, która każe nam, właściwie, która nam podpowiada, że świat jest prosty i jest lewo i prawo i kropka. Raczej wykrzykniki niż znaki zapytania. Tak pomyślałam. Tylko z tymi bańkami też chyba zaczynamy być w takim momencie, że te bańki nam się od jakiegoś czasu bardzo mocno zderzają czy jesteśmy, czy nie jesteśmy zaciekawieni tą inną bańką, to ona do nas jednak przychodzi. To jest jak z tą słynną niezainteresowaniem polityką i zbudowaniem sobie domu na odludziu, a pewnego dnia ta polityka się o ciebie upomni, bo nagle ktoś, nagle ktoś będzie chciał wybudować w okolicy drogę. I, hmm. I my się o siebie w tych bańkach zaczynamy upominać, również dlatego, że te bańki nam się a, wydarzają w tych naszych pierwotnych wspólnotach. To się, to się powiedzmy, bańki zaczynają się zdarzać na, nawet na poziomie ojkos, nawet na poziomie domu. To jest to, co nam, to jest to, co nam wynikło, kiedy dzisiaj mówimy, moi studenci mi mówią, pani doktor, no, za chwilę jedziemy na święta do domu i, no, i mamy trochę takie mówki chodzące po kręgosłupie, bo trudno będzie rozmawiać. I zaczynamy, siadamy i zaczynamy szukać tego, o czym można w tych domach rozmawiać. To świetna historia, bardzo, bardzo ciekawa. Dlatego, że z jednej strony, jak student jedzie do domu rodzinnego i ma rozmawiać ze swoimi, nazwijmy to tak w uproszczeniu, tradycyjnie rozumującymi rodzicami, no to staje przed nim ciekawe zadanie, jak rozmawiać, żeby szanować i być szanowanym. Jak rozmawiać, żeby z tej rozmowy wyniknęło coś innego niż awantura? Jak rozmawiać, żeby się czegoś dowiedzieć? Bo to jeszcze nie tylko jest tak, że ten student wie więcej, bo bo się uczył pani doktor i Tischnera i Lewinasa pojął, tylko jak rozmawiać, żeby na przykład zadbać o więź. Tutaj jest sytuacja, kiedy jest jeszcze ta więź krwi, która może wymuszać tę dbałość o rozmowę. No ale jak rzecz się dzieje na przykład w przedziale pociągu, no to nie ma takiego zobowiązania. Albo jak rzecz się dzieje między ludźmi, których właśnie coś złego spotkało i są na na gniewie skądinąd wziętym, no to wówczas rozmowa w gruncie rzeczy nie jest dialogiem, tylko jest potyczką. Znajomy niedawno w takim pociągu dostał popysku. Tak? No właśnie. To nie mówmy na jakiej linii, żeby PKP nie zrujnowały się. Kusiło mnie, żeby jednak powiedzieć. (laughs) No dobra, jedziemy jedziemy do tych domów i mamy mamy szereg, powiedziałabym, tematów przy stole. Może to nie jest aż takie głupie czasami, że mamy szereg tematów przy stole zakazanych. Ja pamiętam z moimi ciociami, które są 
w okolicach lat 90. Jednak nie rozmawiamy o polityce. Chociaż ona przecieka, ale to jest coś, czego myśmy się, panie profesorze, kiedyś spotkali przy okazji Szkoły Liderów. I pamiętam, to była taka Szkoła Liderów, która była online. Pierwsza online'owa, covidowa szkoła. I to była szkoła, rok rok wcześniej prowadziliśmy Szkołę Liderów Politycznych pod hasłem Strzywamy Polskę. Pamiętam, że na tą covidową szkołę, wtedy jeszcze kiedy ona była projektowana, nie wiedzieliśmy, że będzie covidowa, szukali, oni szukali hasła i to Strzywanie Polski już było takie nie do końca, nie do końca pasujące. I wszyscy siedzieli... Pamiętam siedzenie przy stole i rozmawianie o tym, jakich określeń możemy użyć. No i dużo łatwiej, nawet w tamtym środowisku używało się określeń, no właśnie podział, wykopane rowy, rozdarcie, rozbicie, rozdrobnienie, plus określeń związanych z emocjami, które które jedną czy drugą stroną tutaj zawiadują, czyli jakiś strach, jakiś lęk, jakieś niedowierzanie często też, że coś się może wydarzyć, a czasami taka po prostu złość, że to się się tak naprawdę, ja nie lubię tego, że się wydarzyło, bo to nie się wydarzyło, tylko tylko mamy mamy zawsze jakichś sprawców, polityka nie jest sierotą, ale to było bardzo trudne znalezienie określenia, które pozwoliłoby nam wyjść z takiej zaklętej, zaklętego kręgu sporu. Tylko ja bym traktował spór jako coś atrakcyjnego. Może spór tutaj nie jest, spór jest atrakcyjny, z konfliktu. Aha, okej. No więc to zależy od tego, jaki cel, co przyświeca tym rozmówcom. Czy jak ja rozmawiam z drugą osobą, to ja chcę ją pokonać, Albo chcę wykazać, że jestem mądrzejszy, to będzie też rodzaj pokonania, czy też ja chcę dzięki tej rozmowie zmądrzeć. I, yy, ja zawsze chcę zakładać to długie. No właśnie, jeżeli, nie, nie zawsze tak jest. Ale jeżeli yy, od czego będzie zależeć, co ja będę, yy, który tryb będę włączał? Myślę, że to będzie zależeć znowu od, nazwijmy to tak ogólnie, dojrzałości emocjonalnej. Od tego, czy ja z tym rozmówcą tak po prostu się lubię, czy jest życzliwość fundamentalna. Jeżeli jest podstawowa życzliwość, to ja nie będę chciał drugiego zranić. Będę szukał takich słów, żeby te słowa nie unieważniały rozmówcy, tylko żebym miał okazję tak powiedzieć to, na na czym mi zależy, żeby powiedzieć, żeby to nie było właśnie unieważnianiem drugiej osoby. Tak sobie pomyślałem o tym studencie, który po zajęciach na seminarium magisterskim jedzie do do swoich rodziców, że może być niezwykle atrakcyjne spotkanie na przykład liberała ze szkoły pani doktor z na przykład bardzo konserwatywnym ojcem, który jest ze szkoły jakiejś takiej, gdzie... Czarne jest czarne, biały, biały i nie ma pośrodku. I jak może ojciec z synem rozmawiać? No, będzie to zależało na przykład, czy ten syn jest na etapie buntu nastolatka, mm. czy już jest na etapie... Nie powie nie, bo nie i tyle. No właśnie, czy też jest na etapie partner, zbudowanej partnerskości ojciec-syn. To drugie, jeżeli to się uda i ten ojciec nie będzie przeklinał syna, że ma syna liberała, tylko będzie zaciekawiony 
bo tutaj warto zwrócić uwagę, jest potrzebna jakby obustronna, wzajemna akceptacja, to wtedy rozmowa liberała z konserwatystą dla mnie jest pasjonująca. Bo przecież nie jest tak, że skrajny liberał ma 100% racji, czy skrajny konserwatysta ma 100% racji. Już nie mówiąc, że te racje mogą się w różnych kontekstach społeczno-politycznych inaczej przejawiać. I, I od czego to będzie zależało? No, myślę, że fundamentalnie od wzajemnej życzliwości tych dwóch osób. No to może akurat będzie przykład ze środowiska akademickiego, bo oczywiście na tą relację absolutna zgoda. Ja, miałam, ja sama miałam taką sytuację jakiś czas temu, kiedy spotkałam skrajną konserwatystkę. Skrajną Aha. konserwatystkę, bardzo poważną panią profesor, i trochę tak patrzyłyśmy na siebie badawczo, po czym teraz określamy po kilku rozmowach naszą relację przyjaźnią obywatelską. Właśnie dlatego, że znalazłyśmy wzajemne zaciekawienie i znalazłyśmy i ja stoję na stanowisku, że da się znaleźć te wspólne wartości, takie rzeczy, które nas łączą. W tym przypadku, jakkolwiek rozumiałyśmy dobro wspólnoty, i potrafiłyśmy je sobie wytłumaczyć nawzajem. Mhm. To jest to zaciekawienie, o którym Pan Profesor mówi. I może takie szukanie fundamentalnych, e, może nie przyjaźni, ale kumpelstwa obywatelskiego, e, mhm. może byłoby dla nas jakąś drogą. No byłoby. To jest marzenie. O, to Możliwe, że to jest jednak z tych marzeń, co to nad chmurami się znajdują, ale jednak. Ale y, taka wersja no, czyniłaby... Kiedy, kiedy konserwatysta z liberałem rozmawia nie po to, żeby się nawzajem mieli zniszczyć, tylko po to, żeby się mogli wzajemnie zrozumieć i coś dostrzec w sensownego tekście drugiego, no to to byłoby takim motorem do budowania dojrzałości społecznej. Bo przecież wersja, w której ludzie się tylko zwalczają poprzez unieważnianie, poprzez hejty, takie hejty społeczne, nie, niekoniecznie w internecie, ale w ogóle w psychice. Jeżeli ja mam w sobie hejt, no to, no to sieje ten hejt. To sieje hejt. Tak. Czy to nie jest tak, że my zaczynamy często, że to się zaczyna często, właśnie wracam do tego domu, od tego znania, a bo ty to jesteś taki. I no tak. lecimy o niekoniecznie rzeczami, które tak naprawdę wiemy nawet o tym naszym drugim, bliskim człowieku, którego mamy w domu, tylko leci taki, a bo ty to taki jesteś. I czy, ten, czy tego, no właśnie, ten, to zainteresowanie, czy brak zainteresowania drugim człowiekiem i tej wrażliwości nie zaczyna się nam o, teraz te kilka stopni, te kilka stopni wcześniej. Znowu patrzę na te moje dzieciaki i one mówią, że one tak naprawdę nie, często nie znają swoich rodziców, no bo mhm. wszystko gdzieś było w wielkim pośpiechu. Mhm. No, to pokazuje, jak często nasze myśli, nasze poglądy, nasze przekonania są w swojej istocie ufundowane na emocjach, na uczuciach, na, na, na losie emocjonalnym danej osoby. Nie chcę, może to będzie przesada, ale zaryzykuję, że rozum jest przyreklamowany. W tym mianowicie sensie... W pewnych na pewno. W tym mianowicie sensie, że to, co myślimy, to nie jest tylko funkcja intelektualna, tylko to, co ja myślę, jest jakoś w znacznym stopniu ufundowane, uzależnione od tego, co ja czuję. Mhm. I y, tak tu się łączy psychologia emocji z, z tym, co myślimy. 
Tak naprawdę ładnie mnie Pan Profesor teraz przeprowadził do tego do przejścia na trochę inny poziom. No bo z jednej strony, kiedy mówimy o dialogu, mówimy o, o rozmowie, bo czasami słowo dialog, jak to mi chyba Paweł Potochoczyn ostatnio powiedział, że słowo dialog to już jest przereklamowane, mówmy o rozmowie, pogadajmy. To też jest, to też jest fajne, bo no, ściągamy, dialog... też, ściągamy tak. z naszej bańki trochę w dół, czy w inne rejony. Ale jest taki moment, Mamy październikowy marsz, mamy Donalda Tuska, który obiecuje pojednanie. Hmm. Oczywiście to wszystko się zaczyna od słów. Oczywiście obiecuje zmianę narracji, to gdzieś się w jakimś stopniu dzieje. Obiecuje rozliczenia. Rozliczenia zostawmy sobie na boku. Super. Ale to dość takiego jak pojednanie, no nie da się zarządzić tak jak zarządza się obchody państwowe. A z drugiej strony to chyba... Mój ulubieniec, właśnie wojenny Jean Hatzfeld, pisze, że niewłaściwe jest powierzać trudną misję pojednania tylko czasowi i ciszy. No, ja rozumiem, pojednanie to jest coś, co się musi wydarzyć w psychice jednostki. Mm-hmm. A potem powstaje grupa, potem powstaje społeczność, której podoba się idea współpracy bardziej niż idea walki. Jak współpracować z kimś? z kim się nie zgadzam. To jest, nie wykluczałbym, że to od tego losy świata zależą, czy czy zwycięży pojedynek, czy zwycięży współpraca. No i możliwe, że do polityków należałoby nie tylko zbudowanie hasła, ale też w jakimś sensie budowanie warunków emocjonalnych do tego, żeby żeby chciał, żebym chciał współpracować. Żeby współpraca wydawała się cenniejsza i bardziej atrakcyjna od ciągłego od trwania w sporze. Tak, tak. I to mi się wydaje, że no, nie wiem jak będzie, ale, ale mi się podobało, gdy Donald Tusk jeszcze przed wyrokiem wydanym przez wyborców sugerował, że po wyborach będziemy mieli za zadanie się dogadać i że ciągle jesteśmy jednym narodem. Narodem to, ja to słowo, tutaj, tutaj jest to słowo takie już niejednoznaczne. To jest słowo, o które się, o które się przez, ostatnie, o, przez ostatnie lata na tyle potykaliśmy, że ja mam generalnie ten problem z zawłaszczeniem pewnych słów przez, przez konkretną narrację polityczną, a tak jak było, to już na marginesie z patriotyzmem, prawda, że niektórzy są patriotami, inni nie. Tak, tak. W momencie, kiedy, kiedy my pewnie byśmy powiedzieli, że wszyscy nimi jesteśmy, tylko każdy na swój sposób. Właśnie. Można miłować ojczyznę w ten sposób, że się inne ojczyzny likwiduje, albo można miłować ojczyznę w ten sposób, że się współpracuje z innymi ojczyznami. Ale kiedy, jeszcze myślę o tym, kiedy mówimy o pojednaniu i mówimy o tym, że my najpierw gdzieś zaczynamy w tym wszystkim od siebie, czyli zaczynamy zapewne od jakiejś w ogóle dopuszczenia myśli, że dobra, to ten drugi, inny, ten, którego nazwałem obcym, czy wręcz nazwałem wrogiem, niekoniecznie ma te zęby, pazury, niekoniecznie e, przyjdzie i, no, i rozszarpie moje wartości i e, nie wiem, e, będzie nastawał na moje, nie mówię, że życie, nie mówię, że własność, ale na wszystko to, co ja wierzę, że będzie mi burzył ten mój domek, przyjdzie ten jak jak ten, jak ten wilk w bajce i prawda dmuchnie, kuchnie. Bo to też chyba od nas zależy, na ile nasze konstrukty, nasze przekonania są mocne. I nie wiem, czy mam tu dobrą intuicję, że jeżeli one są mocne i stabilne, to tym łatwiej jest nam wychodzić przed nie i o nich rozmawiać. Czyli tak jak wspomniałem, trzeba być silnym, żeby się obcego nie bać. Mhm. 
No i tutaj przepraszam za te kaszle, ale na szczęście rozmawiamy przez ekran, więc nie boję się, czy nie zarażam, czy zarażam. Otóż mnie się wydaje, że to jest jeszcze też wymagające sproblematyzowania, bo z jednej strony na jednym krańcu będzie paranoja, czyli wersja, gdzie każdego będę podejrzewał, że mnie chce skrzywdzić, natomiast na drugim biegunie będzie ktoś, kto będzie tak naiwny, że nie będzie gotów odróżniać na przykład tego, kto zaiste chce go skrzywdzić, od tego, kto go nie chce skrzywdzić. I zostanie skrzywdzony, bo właśnie skrzywdziciel nadchodzi. Więc jest to wyzwanie. Mi jest bliższa wersja naiwna, ale też skrajna naiwność ma swoje swoje wady. Więc jak się znaleźć w takim spojrzeniu realistycznym, nie ulegając teoriom spiskowym i nie ulegając wersji pod tytułem każdy mnie kocha. Albo każdy mnie nienawidzi. No tak, to by była ta wersja skrajna, paranoidalna. I myślę, że tu, my, że tu moglibyśmy sobie otworzyć kolejną bardzo długą rozmowę, jak tak, nie ulegać tak, tym wersjom. Dlatego ja nas ściągnę z powrotem do wybaczenia i myślę, że tą rozmowę, to my kiedyś, panie, ja pana profesora na tą rozmowę namówię. To chyba duszpasterz będzie też potrzebny wtedy. To zaprosimy. Dobra. Zap- nawet mam pomysł, który. No, Myślałabym, że nawet krakowski pewien. A no, może znam go. Ciekawe. <grym> Dobra, jesteśmy przy tym, jesteśmy przy, przy tym momencie, że o, w pojednaniu jest ten element wybaczenia. I to nie jest tak, że dobra, wybaczenie nie polega na tym, że ja sobie powiem, dobra, dzisiaj to jakoś jest, już dam z nim, z nią sobie radę, jakoś wytrzymam, a od jutra hura, nowa wojna. Tak. I to też nie jest takie wybaczenie że no dobra, wy, wybaczę tym moim wrogom, to bodajże Oscar Wilde tak mówił, że wybaczę tym moim wrogom, dlaczego? Dlaczego wrogom warto wybaczać? No bo nic ich tak bardzo nich wkurzy, jak to moje wybaczenie. Ale my nie wybaczając tak naprawdę, no sami sobie fundujemy pewnego rodzaju, pewnego rodzaju piekło, bo jeżeli my się zapiekamy w, tym nasze, w tej naszej złości, no to pytanie, komu jest z tym gorzej? Czy, czy nam, czy, czy tej drugiej stronie? Chyba... Chyba jednak nam. I moje pytanie zmierza do tego, no właśnie, jak się na nowo ze sobą spotkać? Czy to po, czy to po jakiejś krzywdzie faktycznej lub domniemanej, czy to po, po jakimś wydarzeniu, chociażby takim, jak wyda, jakim, jakim wydarzeniem była polityka dla nas i jest dla nas, jak się na nowo spotkać, jak sobie popatrzeć w oczy i czy ten dialog można zaczynać tam, gdzie go skończyliśmy? kiedyś przed jakimś właśnie skrzywdzeniem. Zgadzam się z Panią, że nienawiść jest niezdrowa. I to jest niezdrowa zarówno dla tego adresata, jak i dla tego eksportera nienawiści. I to jest bardzo ważna okoliczność, która właśnie przemawiałaby za tym, że jak masz w sobie nienawiść, to jesteś w stanie zagrożenia osobistego. Nienawiść czy nawet jakąś taką krzywdę, którą noszę i sobie z nią nie mogę poradzić. No właśnie, to potem jak ktoś ma krzywdy, no to ma też taką wyższość moralną, prawda? No, ja jestem ten skrzywdzony, a jeszcze do tego dochodzi mitologia narodowa, która podpowiada nam, że jak ktoś żyje między Niemcami a Rosjanami, no to, to musi być krzywdzony i tylko jesteśmy Chrystusem narodów, nic ze mnie tak, nie, nie pozostaje. Ale wracając do tego Pani pytania, co robić w takiej sytuacji? E, otóż wybaczanie e, może przebiegać różnymi torami. Może przebiegać w ten sposób, że ja stłumię swoją wściekłość. Mhm. 
że ja zaprzeczę swojej nienawiści, że zaprzeczę swojej agresji i przykleję sobie uśmiech na twarzy. No to będę miał wcześniej czy później bóle głowy i objawy somatyczne, bo emocja nienawiści będzie krążyć po moim organizmie albo jak wrócę do domu po takiej rozmowie z tym, kogo nienawidzę, do kogo się uśmiecham, no to na przykład okrzyczę dzieci, że niegrzeczne, bo nie posprzątałem. Gdzieś to musi znaleźć ujście. Właśnie. Czyli, czyli ten sposób radzenia sobie z agresją jest nieobojętny dla ostatecznych rezultatów. Mhm. Ja, ja powinienem być w kontakcie ze swoją agresją i mieć sposób na nie tyle sumienie jej, co rozpuszczenie albo eksportowanie jej w sposób bezpieczny, tak żeby nikogo nie skrzywdzić. I to byłaby droga do, do wybaczenia. Mhm. Innymi słowy, znowu, jeżeli uznać wybaczenie za pewien akt intelektualno-etyczny, to wcześniej ja powinienem być do tego przygotowany emocjonalnie. Zaczynamy od siebie, a potem robimy krok ku drugiemu człowiekowi. Tak, i, i jesteśmy silni, nie uważamy, że wybaczenie jest białą flagą, Mhm. Wybaczenie jest znakiem własnej mocy, tylko takiej mocy, która nie jest po to, żeby innych niszczyć, tylko jest po to, żeby umieć współpracować. Myślę, myślę, że ta współpraca w postmodernizmie jest niedoceniana. Myślę, że ja się z panem profesorem tutaj bardzo zgadzam i, i mogłabym tutaj postawić kropkę, chociaż trochę moi studenci zadali mi pytanie, kiedy mówiłam im, że będę rozmawiać z panem profesorem, padło pytanie, to pani doktor, proszę pana profesora zapytać, to jak się nie udławić tym opłatkiem? Aha. No, no chętnie na to pytanie bym odpowiedział. To znaczy zobaczyłbym w tym opłatku coś, co jest znakiem miłości. Nie wiem, czy to, czy to słowo u liberała nie jest zbyt wyświechtane, ale... Myślę, że nie. No to dobra wiadomość. Więc w takim razie, jeżeli by potraktować opłatek jako rodzaj rytualnej a niekoniecznie zrytualizowanej informacji, jesteś mi bliski, mhm. no to y, prze, przebrnijmy przez y, irytującą postać te, y, tego rytuału, a dotrzyjmy, do, do, docierajmy do, dostańmy się, może tak powiedziałbym, dostańmy się do tego, co jest dobrego pod spodem. To jest trochę takie, dajmy sobie szansę. Tak, tak, dobrze. Panie profesorze, to ja nam bardzo, bardzo na ten, na ten grudzień, ale też na ten nowy rok życzę, żebyśmy te szanse dostrzegali, ale też, żebyśmy, też żeby ci nasi bliscy z naszych baniek, z innych baniek też, też widzieli szansę na to, że, że możemy wspólnie zrobić jakieś kroki do przodu. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani dziękuję. przekaz miłosny jest mi bliski. Dziękuję bardzo. Też. <głos> dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu, że byliście z nami i oczywiście dziękuję. zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj. Do zobaczenia. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran.